0: Iglesia Cristiana Filadelfia La Castaña Una puerta abierta en el cielo Buen día familia Filadelfia La Castaña Dios te bendiga Este es el devocional Una puerta abierta en el cielo Que el Señor ha regalado A nuestra hermosa congregación de La Castaña Estudiemos juntos Y meditemos en la palabra de Dios Continuamos con Eclesiastés capítulo 3, Versículo 21 y 22. Dice, pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Qué hermoso aquí lo que dice el predicador, lo que dice Salomón según lo que hemos visto. Hablando acerca de, del destino, de la muerte, de lo que sucede después de la muerte. Y ha, hablando acerca de cómo nosotros somos hechos de polvo y cómo, cómo al ser hechos de polvo, entonces la muerte la, eh, es, es volver a, a ser polvo, volver a, a este estado original de polvo. Y, y vemos también que él, que, que él habla en este versículo, en el versículo 21, que... Nadie, nadie es capaz de demostrar lo que en realidad sucede después de la muerte. En el versículo 21 y el versículo 22 habla acerca de esto, acerca de, de, de lo que sucede después de la muerte. Nadie lo puede demostrar. Y es verdad, es verdad, nadie puede demostrarlo. En general nadie sabe qué sucede después de la muerte. Sí, sí hemos escuchado testimonios de muchas personas que han muerto y vuelven. Y, y cuentan muchas cosas acerca de esto, pero no es nuestro testimonio personal. Entonces, pues como no es nuestro testimonio personal, él mismo sabe efectivamente, así como dice ahí, nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Y este nadie, por supuesto, está hablando acerca de la humanidad. La humanidad no tiene ningún poder sobre la muerte, ninguno. No hay poder sobre la muerte en la humanidad. No hay ninguna persona que tenga poder sobre la muerte. Nadie, nadie de forma humana, nadie puede inclusive experimentar para saber qué sucede después de la muerte. Eh, nadie puede determinar qué es lo que sucede después de la muerte. El único, único que lo sabe es Dios. Y si él está hablando de eso, eh, viene hablando de, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 acerca de lo vano que es todo lo que tenemos, todas las cosas que nos rodean, todo, todo es vanidad, es como el viento, es como soplar, como, so, como el viento que sopla y, y desaparecen las cosas, o sea, uno ni siquiera sabe de dónde viene, para dónde va, uno, uno acerca del viento no sabe nada. Y, y, y en esta vanidad de la vida, en esto que es vano de la vida, Él reflexiona acerca de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha tenido, acerca, inclusive en este capítulo 3, acerca del tiempo, que hay un tiempo para cada cosa y en esta reflexión Él, dice, él, él habla acerca de la vida y de la muerte. Y hay una comparación en este pasaje con lo que sucede en el 2.24, cuando, cuando fue estudiado ya por supuesto, pero ahí dice en el 2.24, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Es decir, viene hablando acerca de esta vanidad, de todas las cosas que se construyen, de todo lo que hay alrededor, pero en realidad lo que Dios quiere es que se obtenga la bendición a través del trabajo muchas personas podrían decir pero es que eh, en el antiguo testamento vimos cómo Adán sufrió sufrió una maldición de la tierra porque la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y Adán cambió su condición y tuvo una naturaleza pecaminosa a partir de lo que hizo pero y, y, y él al, al expresarlo de esta forma al acercarse a, a este concepto como, como le pasó a Adán eh, él determina o Él mira que, que en el futuro, Él al tener que trabajar la tierra con esfuerzo para que le dé algo a Él, no quiere decir que antes de eso no tuviera que trabajar la tierra y no tuviera que, a partir de lo que trabajara de la tierra, ser bendecido. No, no quiere decir eso. Él tenía un trabajo antes de, antes de eso. Antes de lo que sucedió en, eh, en el Edén. No, él tenía trabajo. O sea, el trabajo no es una maldición como tal. Lo que, es, lo que viene siendo el esfuerzo es eh, que se tiene que esforzar para que sea una bendición. Pero después de que se vea el esfuerzo, tú te sientas a la mesa y, y participas de lo que tú eh, estás esforzándote cada día para obtener esa bendición, ese esfuerzo, y en eso es que está la bendición del trabajo, hay una bendición en el trabajo que Dios procuró para Adán, para Adán, y nosotros entonces al, al trabajar, al hacer el esfuerzo, nosotros vemos entonces a Dios bendecirnos a nosotros a través del trabajo, el asunto es que nosotros, no agradecemos ese trabajo, no agradecemos que Dios nos da para comer cada día y no lo disfrutamos con felicidad. No encontramos satisfacción ni siquiera en el trabajo, en lo que nos da, nos da alimento, nos da un lugar para vivir. Porque es que finalmente todo proviene de Dios, todo proviene de Dios. Y nosotros no podemos disfrutar nada separados de Él como veíamos en el capítulo 2. Ahora bien, si esto es así, entonces aquí en el capítulo 3, el énfasis que está dando es que si nosotros no sabemos qué es lo que sucede después de la muerte, nosotros entonces confiamos totalmente en Dios, en que nos dio un trabajo para disfrutar de Él, y que ese es nuestro destino, porque no hay nada, nada nos puede mostrar qué es lo que sucede después de la muerte. Ahora bien, cuando nuestra palabra, la palabra de Dios... Eh, que, que es tan hermosa para nosotros Nosotros la leemos y confiamos en ella Descubrimos que después de la muerte Nosotros obtenemos vida eterna Y al obtener vida eterna Esta vida abundante que desde ya empieza a influir en nosotros Esta vida eterna nos da una esperanza Y nos, y nos permite proyectarnos hacia esa esperanza A hacer tesoros en el cielo como enseñaba en algún momento a hacer estos tesoros en el cielo y verlo allá a Él. Decía Marcos Vidal en alguna canción, que es hermoso el momento, que quiero, quiero estar en ese momento en que puedo ver a mi Cristo cara a cara y disfrutar de su presencia. Y en esto sí debo pensar Debo pensar en el futuro Debo pensar en la esperanza futura Y dejar todo el peso Dejar todo el pecado que me asedia Dejar todas las cosas que me impiden verlo a Él Cuando eso sucede en mi corazón Entonces mi esperanza clara Hace que pueda gozarme del trabajo Y de la labor que Dios me ha dado el día de hoy Señor te agradezco mi Dios por la esperanza futura y por darme un trabajo, por darme una labor, Señor, y por darle labor a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y porque en ti, Señor, podemos descansar, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas cada día. Hoy te agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, y te pedimos en el nombre de Jesús que fluyas en nuestro espíritu, dándonos, Señor, este testimonio de que somos tus hijos y que tenemos la esperanza de gloria en nosotros, tal como la tenían los apóstoles, como la tenían los profetas en el Antiguo Testamento, sabiendo, conociendo de antemano, Señor, que tú eres el Rey, poderoso en batalla y Dios de los ejércitos. Amén y Amén. Mi amado, recuerda, el Señor está haciendo grandes cosas con nosotros y Filadelfia la Castaña es una puerta abierta en el cielo. Un abrazo muy grande. Iglesia cristiana, Filadelfia la Castaña, una puerta abierta en el cielo.